0: Tämmöisiin teknologisiin järjestelmiin kuuluu aina sen tekniikan lisäksi ne ihmiset. Ja musta tuntuu, että vähän se ihmispuolen kehittäminen on jäänyt. Ja tota, mä koitan sitä pitää keskustelussa.
1: Liisa Puskala on digistressikuru bisnesorientoitunut psykologi ja työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, joka auttaa yrityksiä ja ihmisiä siellä, missä työyhteisö ja digitalisaatio kohtaavat. Tässä kolmen vinkin podcast-jaksossa vastaamme siihen, miten teknologia taivutetaan yhteistyökumppaniksi, millä lailla empatia liittyy uusien ohjelmien käyttöönottoon, ja miksi virtuaalimitti ei ole sama asia kuin neuvottelutilassa fyysisesti tapahtuva palaveri? Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Liisa, sä... Kuvaat itse hauskasti LinkedInissä nimikkeellä businessorientoitunut teknopsykologi. Nyt saat pikkusen avata, mistä juontaa tällainen nimike.
0: No se on vähän LinkedInin vitsi, mutta kaveri bonga eli hyvännäköisiä linkkarikomboja. Ja, ja tota, muistaakseni me nähtiin joku pilviorientoitunut koodari Ja tota, se rakenteen on poiminut. Mutta psykologiihin liittyy vähän semmoisia ennakkoluuloja ja sen takia haluan olla bisnespsykologi, tai bisnesorientoitunut, koska mä haluan auttaa työyhteisöjä, ja myös ole parempia siinä liiketoiminnassa tai mitä toimintaa he nyt sitten tekevätkään. Ja nimenomaan tässä niin kuin teknologisoituvan maailman kontekstissa ja se on semmoinen hauska rakenne ja, ja tota, sen takia pitelen sitä siellä linkkarissa näkyvissä.
1: Varmasti erottuva. Erottava nimike, että bisnespsykologi. Psykologi, joka ymmärtää rahan päälle. Mm. Tota, jos sun pitäisi kuvalla niin sun arkipäivästä tekemistä, niin mitä kaikkea psykologi tekee?
0: Mä otan työyhteisöön siis sekä liiketoimintaa tekeviä että muita suomalaisia työpaikkoja kehittämään sitä työtä hyvinvoinnin kannalta ja itse asiassa sujuvat prosessit ja mahdollisimman tarkoituksenmukainen operatiivinen toiminta on myös ihan kivialka. Tota, työpaikkojen kanssa siis keskustellaan sitten eri, eri fokuksilla siitä, että miten he arki olisi sujuvampaa ja miten ihmiset jaksaisi paremmin.
1: Joo. Mä luulen, mietin tota sun työnkuvaa, niin, niin tähän semmoinen selkeä... Ää, erotus, niin kuin se, että sä, et, et opeta teknologiaa, vaan opetat sitä niin kuin ajattelua tai niin kuin sanoit, prosesseja, että et miten kohdata se teknologia, kun me kuitenkin ihmisellä on niin kauhean vanhat aivot, jotka ei ole rakenteeltaan ehkä ihan optimaalisimmat tällaiseen ää, niin kuin yhteiskuntaan, jota me ollaan tässä rakentamassa työelämään, että et on, on paljon istumatyötä ja on paljon päätteen äärellä ja on kaiken kaikennäköisiä niin notifikaatiot tulee keskeytyksiä ja varme, niin se on varmasti niin hirveän raskasta, niin, niin kiva, kiva tota, ää, tai oikeastaan mä kysyn ehkä sellaisen, että mikä on ajauttanut sut niin tähän, että mi, mi, missä kohtaa sul tuli sellainen niin kuin, Haara, että niin psykologina, että tämä on se mun juttu, niin onko joku henkilökohtainen juttu, mikä on herättänyt, vai onko se vaan niin kuin vahingossa vähän niin kuin ajautunut? Mm.
0: Olen kasvanut nörttiperheessä, meillä on aina ollut tietokoneita, mutta sitten musta tuli kuitenkin humanisti. Olen verkkoopetuksen verkko kanssa ollut tekemisissä yli, yli 20 vuotta ja tavallaan si- siitä kehitystä seurannut ja siinä yhteydessä nähnyt, kuinka uh, Haastavaa se monille on ja, ja tota, miten niitä digin ihania mahdollisuuksia hassataan, kun ei tie, niin kun tiedetä, tiedetä ihmisistä riittävästi. Um, tämmöisiin teknologisiin järjestelmiin hän kuuluu aina sen tekniikan lisäksi ne ihmiset. Ja musta tuntuu, että vähän se ihmispuolen kehittäminen on jäänyt ja tota, mä koitan sitä pitää keskustelussa.
1: toki kiva. kiva, mä kohtaan jonkin verran markkinoijana itse siihen, että niin kun haetaan sitä silverbullettia, että haetaan se teknologia, joka ratkaisee kaikki haasteet, oli sitten äh, crm tai erp tai mikä, mikä projektinhallintajärjestelmä sitten kyseessä onkaan, ja se aika harvoin se teknologia yksin ratkaisee niin kaikkea, että on mm. mun ihan kiva, että sulla on, on, on toi niin ihmislähtöinen ajattelu, että niin kun se työ tehdään kuitenkin vielä digitalisaation aikana niin ihmisten toimesta, ja vähän sama kuin miettisit näitä tietoturvahaasteita, niin mikä se oli, jonkinnäköinen tutkimus tässä jossain vaiheessa tuli itsellekin vastaan, että se oli niin kuin 80 prosenttia ehkä about niin kuin tietoturvahaitoista tai, tai niin kuin riskeistä, niin, on, niin kuin johtuu ihan ihmisen mm. kyvyttömyydestä havaita sitä niin kallastelu tai muuta, mm. tai sitten ne jättää paperit pöydälle joku kopsaa tai mitä ikinä, että niin, että kyllä se ihmisen mieli on aika vallaton. Mm.
0: Ja kun meidän työ siirtyy enemmän virtuaalisiin työympäristöihin, niin, niin meidän täytyy ymmärtää niitä työsuojelullisia näkökulmia siellä virtuaalia, ja etä- ja digiympäristöissä. Ja, ja tota, siinä meidän täytyy niin laajentaa ajattelua. Ja tota, ihan samalla tavalla kuin työnantajilla on velvollisuus suojata työpaikkaa fyysisiltä riskeiltä, vaikka kompastumiselta tai... tai tota, um, Siltä, että ei ole liian kuuma. Se heikentää meidän ajatuskapasiteettia niin ihan samalla tavalla. digiympäristössä on tärkeää, että se, vaikka järjestelmä, mitä me käytetään, että me saadaan siihen opastusta, että se on sujuva ja tarkoituksenmukainen käyttää. Ja sitten vaikka se, että ei istuta videomiiteistä liian pitkään, että pidetään taukoja ja, ja tota, osataan kommunikoida. Ja, ja näin tota, asiallisesti, niin, niin tota, ne on sitten tämmöisiä hybridia, etäajan ja digityön asioita ja työsuojelua, jonne, jonne meidän pitää laajentaa meidän puhetta työpaikoilla.
1: Me puhutaan Liisa Puskon kanssa tänään hyvin tai työhyvinvoinnista hybridityössä. Ja mä pyysin sinulta kolme vinkkiä. Ja että miten me voitaisiin parantaa omassa arjessa sitä kun tehdään tätä hybridityötä. Ja sun ensimmäinen vinkki kuuluu, että taivuta digitukemaan työrauhaa. Miksi sä nostit tämän vinkin?
0: Tällä hetkellä meidän noi työkalut on jotenkin sellaisessa kehitysvaiheessa, että ne on hirveän hyviä kaappaamaan meidän huomiota. Siellä on punaista ja äänimerkkiä ja ne on hyviä tuuttaamaan meille heti kaikkea infoa. Meidän aivot ja Havaintokapasiteetti ja ajattelukapasiteetti ei kuitenkaan pysty niin lukemaan niitä seitsemään viestiä yhtä aikaa. Ja sen takia mä toivoisin, että ne järjestelmät kehittyisivät enemmän semmoseen, semmoseen puhelin puhelinvastaan ja suuntaan ihan old schooliin, että, että ne seuloisi ja säästäisi meille sitä ja asioita ja ehkä lajittelisi, jotta me voitaisiin sitten, tota, palata oikeisiin asioihin silloin, kun Mulla on se hetki paneutua. Meidän työn aikaansaamisen kannalta on hirveän tärkeää, että me voidaan rauhassa uppoutua, että me voidaan keskittyä. Meidän työ on semmoista, että me ei ihan vilkasemalla saada asioita aikaiseksi. Ja sen takia se, että me voitaisiin sitä keskeytyksiä vähentää ja sellaista tunnetta, että mun ajatuksien pitäisi olla vilkuilemassa koko ajan, että mm. <laughs> et tota, et tarviikohan joku mua nyt, niin itse asiassa me itse keskeytetään itsemme myös tosi paljon. Ja sen takia työyhteisöstä täytyy puhua siitä, että mitä notifikaatioita pidetään esillä, mitkä kanavat on semmoisia vähän rauhallisempia, mitä riittää ehkä, että kurkotaan kerran päivässä, mitkä on sitten semmoisia, joita Säästetään niitä oikeat kiiret tulipaloja varten, mutta ne kaikki meidän seitsemän kanavaa ei voi olla niitä kiireellisiä. Että Mä itse asiassa laskin, että montako viestikanavaa mulla on mun äidin kesken, niin, niin tota, sain seitsemän ja hän on siis eläkkeellä ollut mummo. Et, et työelämässä meillä niitä, niitä kanavia todennäköisesti on enemmän, että et, et sekin on merkki tämmöisestä ä, työn ja ylipäänsä viestinnän monimutkaistumisesta.
1: Mm. Toistaiseksi ainakaan itselle ei ole tullut vastaan sellaista <tos> sääntökirjaa, jos nyt merkeissä saa puhutella niin sääntökirjasta, että oltaisiin määritelty hyvin selkeästi, että, 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 että niin mi- missä kanavassa viestitään, milloin, miksi ja, ja niin näin. Ett, että se, mitä niin työntekijät tosi usein kuulee, että, että niin heitä rasittaa se, että ollaan vähän niin kuin, on all the time, eli siellä tulee släkkiviesteja illalla, ja sitten tämän niinku viestin lähettäjä itsekkäästi odottaa myös niinku vastinet heti. Mm-hmm. Ää, ja sitten on toisaalta, kun on, on vähän tätä niinku painetta suorittaa ja tehdä ja edistää, ja olla niinku sen firman tai työnantajan niinku saatavilla koko aika, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että on, on niinku pakko tehdä näitä asioita. Niin mi- mitä se sanoisit? Onko tämä vain kuin anekdoottinen havainto minun puolelta vai onko yritykset siinä tilassa, että tällaisi ei ole vielä laadittu ja pitäisikö?
0: Ehdottomasti pitäisi, että on tosi yleinen viesti, mitä mä kuulen. Itse asiassa osa minun valmennustyötä on auttaa työpaikkoja sitten tavallaan perustelemaan sitä, että minkä takia tällaisten pelisääntöjen äh, luominen on tärkeää. Mutta tuota, siihenkin olisi hirveä kiva antaa suora resepti, mutta koska siis ihmisten työ on hyvin eri luonteista, niin, niin silloin ne täytyy ikään kuin tehdä paikallisesti ja itse aina. Um, on hirveä eri asia, että tehdäänkö me työtä vaikka taksikeskuksessa vai vaikka uh, tutkijoina tai bodiäänittäjinä. Tuota, siinä on niin kuin ne työn edellytykset ja, ja rytmien verkostoja ja laitteet. Ja, Edellytykset hirveän erilaisia ja, ja sen takia tota, se täytyy tavallaan tehdä itse. Mm. Haastehan siinä on se, että on vaikea löytää siihen aikaa ja sitten, että, että, että onko siellä työpaikalla osaamista ja ymmärrystä siihen, että mitä ne työkalut voisivat olla. Ja, hirveän mm. um, iso, iso riski tai tavallista on se, että me käytetään niitä uusia välineitä kuin niitä entisiä. Ja sitten me simuloidaan neukkarihuonekokousta, vaikka meillä on ne Teamsia osallistuvat työkalut, ja voitaisiin asynkronista tai eriaikaista työskentelyä ottaa haltuun. Joo. Sen takia tuossa perään kuulutan, että meidän pitää taivuttaa se teknologia meidän haltuun. Mm. Itse asiassa mikään se, että me vaan asennetaan se appi, ei hoida sitä hommaa. Et kyllä me tarvitaan ja. siihen vielä se human hack, mm. semmoinen sosiaalinen väntö siihen, että se sitten oikeasti palvelee optimaalisesti just meidän...
1: Pappauta. Just näin. Ja itse mainitsit tuossa, lähetit mulle tähän vinkkiin liittyvät muutamat notesit ja, ja, ja täällä oli viesti, että etäpäivät täytyy helposti niin videomiiteistä perä perään. Ja mä vähän katsoin, että, että niin statistiikkaa, ja mä löysin Harvardin tekemän tutkimuksen, jossa 65 prosenttia vastaajista kertoo, että tapaamiset estävät heitä jopa tekemästä työtään, eli nämä on työn esteenä nämä palaverit. 71 pinnaa sanoi, että kokoukset on tuottamattomia ja tehottomia. 64 prosenttia vastaajista sanoi, että kokoukset tapahtuu syvällisen ajattelun kustannuksella, eli just tämä, mitä säkin puhuit tuossa, 62% 62 prosenttia sanoi, tapaamisesta ei, tai näistä tapaamisista ei tapahdu toivottua timi vahvistavaa yhteistyötä ja ne take on, on epäselvät ja vastuun on epäselvät. Mä lähdin miettiä sitä, että tässäkin sinällään meillä on vaikka kuinka paljon näitä online tapaamisalustoja, mutta tämäkin on aika selkeä, että jos sä mietit, että millainen on hyvä palaveri ja milloin palaveri oikeastaan vaaditaan, Mä olen osallistunut aikoinaan vieläkin, toki nyt myös tälläkin hetkellä asiakkaiden puitteissa, niin tosi monesti silleen, että tämä palaveri olisi voinut olla myös yksi sähköposti. Ja sitten me kuin siellä jaettu ne vastuut ja, ja lähdetty edistämään omilla niin tonteillamme näitä asioita. Mutta jostain syystä me vaan halutaan, mä en tiedä onko se sellainen, että se on, on, on äh, ehkä jotenkin oikeuttaa sitä työtä, tai ehkä siitä tulee tärkeä olo, tai mikä ikinä se motiivi onkaan, niin halutaan niin kuin sähköpostin sijaan tehdä tämä palaveri. Miten sä näet tänne? Mä uskon, että tässä on paljon sellaista niin kuin tyhjää, mitä voitaisiin hyvin nipistää tämmöisessä perusarjessa, ja voitaisiin määrittää, että, että, että olisi jonkun näköiset kriteerit, että vaatiko tämä palaveri, onko tämä vaan viesti, onko tämä puhelinsoitto. Niin kuinka paljon
0: Mä näen, että toi on um, niinku osaamiset ja sit toisaalta aikakysymys. Et, et se, että me aikaisemmin on voitu pölähtää neukkariin, ja he täältä me osataankin tästä puhua keskenämme, ja mitä meillä olikaan vaiheessa tämä yhteistyö, ja sitten niinku kelaa tätä asiaa, niin, niin tota, se on ollut tietyllä tavalla luontevaa ja me ollaan osattu toimia sen neukkaripöydän yli. Mutta um, digitaalisessa ympäristössä niin me ollaan nyt varsinkin niin moni firmoista niin koronavuosien alussa vaan siirretty turhaan se sama formaatti uh, etään. Mutta se ei toimi ihan samalla tavalla ja, ja tota, siitä tulee kuivaa ja turhaa. Ja, ja tota, esimerkiksi tämmöinen brittiläinen HR-lehti on kartoittanut, että mitä kaikkea ihmistä on tehneet miitin aikana, niin esimerkiksi käyneet kylvyssä ja tämmöisiä asioita miitissä, niin mä se, että what? Mut että hyvän verkkokokouksen valmistelu toisaalta vie aikaa tai informatiivisen sähköpostin kirjoittaminen vaatii joltain oikeasti pohdintaa ja ehkä ihmisillä on liian kiire niin valmistautua.
1: Onko tämä vähän muun ongelma että jos meillä on hmm. liian kiire, niin meillä on jo jossain jotain vikaa siinä omassa tekemisessä, tietyllä tapaa. Et, et, niin kun, jos meillä on liian kiire koko aika, me ei pystytään tekemään sitä kehitystyötä, mutta sitten taas, jos me ei pystytään tekemään sitä kehitystyötä, niin meidän toiminta ei koskaan tehostu tai me ei päästä siitä vähän yksi niin niin oravan pyörästä irti. Mm. vähän, pitäisikö kuitenkin sit pysähtyä ja jotenkin, jos näin löytää se aika, ää, tosi moni niin c portaan on ylemmän johdon toimari tai hallituksen jäsen tai näin, niin he varaa sitä aikaa, kalenteria, niillä on selkeät slotit, jolloin ajatellaan, luetaan, ollaan ihan tyhjän päällä. Niin pitäisikö tämä olla vähän niin tapa myös tämmöiselle niin portaan työntekijälle?
0: Minun työpukarin, työparin Petrin kanssa, itse se laskettiin tätä auki viime viikolla. Me että minkä takia ne tunnin miitit peräperä perä on niin kuormittavia. Ja tuota, itse asiassa jos mietitään, että me mun tunnin palaverin, paljon se niin aikainvestointi oikeasti on, niin se voi olla, että se on yli kolme tuntia sen paltsun vetäjältä. Että et jos me halutaan siis sekä niin mielekkiyttä siihen palaveriin, että myös huomioida se, että me palaudutaan siitä miitistä, niin täytyy ymmärtää, että, että siihen, äh, se joka vetää sitä palaveria, niin sen täytyy valmistautua siihen. Sitten, jos haluat lähettää ihmiselle vaikka jotain ennakko tehtäviä mietittävää, niin sun tarvitsee pohtia sitä, sitten sinun tarvitsee muotoilla sitä, sitten sinun tarvitsee ehkä kysely tai valkotaulut tai mitä sä haluat siihen käyttää. Sitten sinun ehkä olisi reiska antaa ihmisille aikaa valmistautua siihen. Tarkoittaa, että sinun täytyisi olla nyt ehkä etukäteen tekemässä tätä asiaa. Kuka sellaista oikein muistaa? <liprätilä> sitten, sitten ennen kuin se varsinainen paltsu alkaa, niin sun on ainakin vartti siihen, että kliksuttelet ne välilehdet näkyviin ja etsit ne failit. Kaikkea tällaista, että sä et vaan niin pölähdä siihen just kaksi yli tota, myöhässä ja että mikä paltsu tämä olikaan. Eli tota, siinä vaiheessa sulla on mennyt jo yli tuplaaika. Ja, ja tota, sitten myös kokouksen vetäminen on niin tiedon käsittelyllisesti niin ajattelutyönä, niin, niin, niin siinä menee ehkä viisi tai kuusi prosessia helposti. Sä mietit sitä asiaa, sitten toimii se tekniikka, sitten niin säkin taas mietit, että no, mitä mä kysyn tässä seuraavaksi. Ja sitten sä yrität osallistaa ja, ja tota, vaikka mitä, niin, niin tota, se on myös hyvin kuormittavaa. Ja sitten olisi ihan fiksu levätä sellaisen session jälkeen. Mm. Ja tota, sitten tietysti on aina jotain jälkihommiakin, tota, joita täytyy prosessoida. Ja siis sillekin täytyisi varata aikaa, eikä vaan syöksyä seuraaviin miitteihin. Ja ajatella että toivottavasti nämä tulee joskus hoidettua, nämä jälkiutut. Ja tästä seuraa se, että me niinku buukataan meidän päivät. Jatkuvasti. Ja tuota, kyllä se näkyy sitten voinnissa.
1: Eli, tuota, tässä on ehkä semmoisen aikaoptimistin kiusaus, eli mietitään tai niinku, roimasti aliarvoidaan se menevä käytetty tunti, tuntimäärä no. näihin tehtäviin.
0: on tämmöiset mietit on, puhutaan kognitiivisesta prosessoinnista, eli, eli tota, vaikka muistin ja ajatuskapasiteetin käytöstä, niin se on hirveän intensiivistä pyörittää mittiä ja me ei pystytä tekemään sitä kahdeksaa tuntia päivässä. Meidän pitäisi myös tehdä ikään kuin strategista poisvalintaa, valintaa. Et montako sellaista tuokiota vaikka päivään mahtuu. Ja, ja itse en um, yritä olla pitämättä enempää kuin kaksi webinaaria päivässä, koska sitten muuten on vaan liian puhki.
1: Joo. Millaisia keinoja sun yleisesti on käytössä? Että miten sä itse varmistat sun oman työrauhan hybriditys?
0: Mm-hmm. No, kyllä se juurisyy on se, semmoinen niin realistinen aikabudjetointi ja se, että varaa aikaa myös ä, palautumiselle. Mä oon tässä just kesäaikaan vedellyt semmoisia hassun palvereita, niin kuten Kaltsuun niin nimeltä pollapäivä ja ä, webinaarista laskeutuminen ja, ja, ja tota, Huokoinen päivä. Ja, ja, ja tota, usein sitten lukee myös, että älä tähän kysymättä. Ikään kuin semmoisia varauksia että tulisi pohtineeksi, että hei, että on se tämän kiireisen viikon ainoa mahis vaikka tämmöiselle valmistelutyölle, että, että täytyy olla aika hyvä keissi, että tämän ajan myyt pois. Ja tuota, tavallaan sellaista varautumista.
1: Joo. Eli sellaista vaan niin kalenterimerkkausten ympärille. Mulla itse sama käytäntö. Mä blokkaan tosi usein niin kuin täällä varaa. Joo. ajat sinne kalenteriin ihan vaan sen takia, että, 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 että no tästä syystä. Mä mm. haluan varmistaa sen, että minulla on riittävä aika prosessoida sen, mitä on tapahtunut. Ja, ja täytyy olla tosiaan tosi hyvä syy, että mä annan sen ajan pois.
0: Mutta et, et, tota, silloin täytyy olla aikaisin liikkeellä. Että mm. toisaalta sitten ähm, se, että käyttää statuksia fiksusti, että et oikeasti kertoo, että hei, nyt olen vetäytynyt valmisteluretriittiin kahdeksi tunniksi, että nyt en ole tavoite muuta kuin tekstarilla, että, että, että tota, palaa näiden muiden kanavien ääreen taas kello 15. Ja, ja mun työyhteisössä kunnioitetaan noit kyllä niin kuin todella hyvin, mutta tota, tiedän toki, että on työpaikkoja, joissa on toisin. Mutta silloin se ei ole teknologian vika, että ihmiset on epäempaattisia eikä kunnioita toistensa työpanosta. Että, mun mielestä on tietyllä tavalla vähän paradoksaalista, että tämmöisissä äh, tosi nopeassa viestintäympäristössä ja niin hybridityössä, niin täytyisikin ennakoida enemmän. Et, et, tota, kun me pystytään hyödyntämään tämmöisiä asynkronisia ä, työaikoja, niin meidän pitäisi ehkä niille kanssa työskentelijöille niin suoda sitä liikkumavaraa varautua. Ja se vasta mahdollistaa sen, että, että tota, me voidaan valita itsellemme sopiva aika tota valmistautua. Toiset meistä on tuottavimmillaan iltapäivällä. Toiset mulla on jotenkin sellaisia kummallisia työpareja osunut, että niiden paras hetki on aamuseiskalta. Mutta kaikki ei voi lähettää ilta yhdeltä toista viestiä, että hei, että ehtisiksi tehdä mulle ysiksi. Silloin täytyy tosi hyvin tuntea se vastaanottaja. Tota, tämä aiheuttaa kyllä myös tota, skismaa työpaikoilla, että jengi pommittaa kohtuuttomilla pyynnöillä. Et, et siitä, että se, asia on teknisesti mahdollista, niin, niin ei ole sitten kuitenkaan fiksu.
1: Hyppä toisemminkin pariin. Sä sanoit, että pidä osaaminen ajan tasalla, niin no, ehkä mä en tässä kysy, että miksi se on tärkeää, koska varmaan kaikki tietää, miksi osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää. Mutta miten, millaista rooli esimerkiksi sun elämässä, tämä osaaminen tai osaamisen ylläpitäminen, mistä sä haet tietoa, miten sä ylläpidät sun oma osaamista?
0: Hmm. Kyllä mä näen kaikista tärkein, tärkeintä on sen tiimin kanssa räpeltää, mikä sitten taas on vähän haastavaa tällaiselle, joka on tottunut semmoiseen formaaliin oppimiseen ja, ja tota on ollut vähän vaikeaa tälleen keski-ikäisenä psykologitaatina kääntää sitä oppimista silleen, että ensin räppäillään ja sitten vasta ruvetaan niin oppia. Tota, um, Mutta on tärkeää, että on sellaisia yhteisöjä, missä kuulee vinkkejä toisiltaan. Itse asiassa kollego Jaana Pia Mäkiniemi on tutkinut tällaista teknoimua, että minkälaiset asiat niin kun, rohkaisee ihmisiä käyttää teknologiaa ja tämä on niin kaverien positiivinen malli. Ja Yhdessä oppimisen tuki on hirveän voimakkaita. Se minkä takia se rutinoituneelle tasolle menevä osaaminen on tärkeää, että silloin se säästää meidän kaista leveyttä vaikka siinä miitissä. Ja, ja kun meidän pitää monia ajaa sekä sen, sen tota, vaikkapa Zoom-kokouksen nappuloita ja oikeasti miettiä sitä tärkeää ja haastavaa asiaa, niin, niin tota, kyllähän sen kokouksen varsinainen aihe, Tota, ansaitsee meidän päähuomion eikä se, että miksi tämä kuva hävisi tai kuule teksti tai mistä mä saan nämä diat näkyviin. Mm. Ja, ja sen takia olisi tärkeää, että niiden arkisimpien työkalujen, joita me useimmiten käytetään, niin sen niin käyttörutiini on riittävän vahvalla tasolla. Se olisi vähän niin kuin ä, polkupyöräily, <laughs> että et, tota, se täytyy, sitä täytyy treenaa, että pystyy sitten yhtä aikaa lukemaan liikenne.
1: Mm. Se on totta, kyllä. Mulla on itellu ehkä semmoinen asenne, että mä oon a- aikamoinen hiekka niin tai sanotaanko näin, että, että mä koestan todella paljon kaikkea. Mulla on aina jotain teknologiaa käytössä, jos näkyy, niin ilmanen tili kahdeksi viikoksi, ja katsoa vaan mitä silloin saa aikaiseksi, ja tehnyt tällaista. Ja, ja kyllä se niin kuin tosikin, että jos itselleen vähän niin kuin salli, on, on että, Mun kysymys oikeastaan oli se, että myötätunnon rooli, se myötätunto itseään kohtaan, että se, että millaisena sä koet sen, kun mainitsitkin tuossa, että pitäisi olla ne työkalut niin silleen hatsissa, että voi tehdä sitä muuttuu, niin eikä keskittyisi siihen, mikä se namiska on, niin jotenkin mä koen ehkä just tonne, että viettää sen työkalun kanssa aikaa käy niitä valikkoja läpi ja tutustu, että mitä kaikkea täällä on, ja, ja toki hieroo sit sitä valikkoa, niin mikä sulle on ehkä tärkeintä tai eniten käytössä, että miten jaetaan ruutu, ja mistä laitetaan ahotus päälle, ja miten kutsutaan työkaverin mukaan, ja tämmöiset peruskäytännöt, niin ne olisi niin kuin äärimmäisen tuttuja, mutta viettäis, että siellä on aina jotain uutta ja mielenkiintoista, että siellä löytyy, voi vaihtaa taustan ja saa vaikka animaatioita, ja saa tehtyä jotakin Esitykseen voi vaikka piirtää jonkun iPadin kautta siihen esitykseen ja luoda taas niinku uutta ulottuvuutta siihen, että ne tulisivat pikkuhiljaa. Niin miten sä, äh, koet sä, että myötätunto itseään kohtaan, niin olisiko se semmoinen, mitä meidän pitäisi enemmän harjoittaa näissä? Joo
0: ja tavallaan semmoinen niinku aloittelija-asenne, että et, hyvinvoinnin kannalta toisaalta on niinku tärkeää, että meillä on semmoinen hallinnan tunne ja semmoinen niinku fiilis, että me osataan. Ja tämmöisessä ympäristössä, missä vaikka Teamsin nappulat vaihtuu joka kuudes viikko, niin me ehditään nauttia siitä hallinnan tunnesti jopa niinku useita minuutteja ennen kuin ne nappulat vaihtaa taas paikkaa. Ja, ja tämä itse asiassa on monille iso kuormitustekijä ja se on niinku yksi merkki tämmöisestä työn intensifikaatiosta niinku oppimistarpeesta ja, ja, ja tota siitä, että meillä niinku se oppimispanostuksen payback-aika on niinku tosi lyhyt ja monet sanovat että tämä että tota jatkuva oppimisen tarve on heidän työnsä suurin kuormitustekijä. Ja, ja sit toisaalta on tärkeää, että, että tota, tai olisi ideaali, jos meillä olisi työpaikoilla ihmisiä, jotka voisivat seuloa varmiiksi niin siihen työhön relevantteja asioita. Ja monilla työpaikoilla onkin syntynyt niin digituutoreita tai äh, yhteisömanagereita, jotka hoitaa myös sitä sisäistä viestintää tai tilan tällaisia kiinteistöpäälliköitä lainausmerkeissä ja, ja tota, kyllä syntyy niinku uusia rooleja. Mutta se digitalisaatio ikään kuin tehostaa, mutta toisaalta se hinta siihen uusiin um, mahdollisuuksiin on se oppimisen hinta. Ja, ja sen kanssa tasapainoilu on haastavaa.
1: Niin Juuri. Eli tässä, tässä tota, kun puhutaan uusista työnimikkeistä ja se, että digitalisaatio muuttaa työtä, niin ehkä se onkin näin, että tota, toki tarvitaan uutta osaamista, joka hyödyntää sitä teknologiaa, mutta sitten tarvitaan myös tämmöisiä tukihenkilöitä, jotka, jotka tuo sit sellaista ehkä psykologista turvaa siihen Kyllä. duuniin, että on, on, on sellainen tuuttori, että jos tulee tilanne, että itse asiassa on taas nyt muuttunut, mä oon aivan hukas, mä en nyt ehdi ja haluaa tulee semmoinen itkupotkuraivari siitä, että niin kun, miksi asioiden aina täytyy olla erilaista ja näin, niin, niin sitten on niin semmoinen.
0: On yksi kollega sanoo kauniisti, että ihmisillä on erilainen digitaalinen rohkeus. Ja tuota kuvastaa sitä hyvin um, harmillisesti niitä käytäntöjä usein um, raivaa ne tyypit, jotka on luontaisesti rohkeita ja räpeltäjiä ja ehkä edellä. Just, tota, on iloinen, että mainitsit tän empatian ja myötätunnon siihen, että, että tota, ymmärretään, että ihmisiä on erilaisia tämän suhteen, ja, ja se on tosi tärkeää.
1: Joo. Miten tuollaisen viestin esimerkiksi, mä en usko, että se on hirveän yleistä, että me harjoitellaan yhdessä vaikka tiimin kesken myötätuntoa tai empatiataitoa niin, niin pitäisikö tähän digin rinnalle, joka on kylmä ja... Ja ja tällainen looginen ehkä jollain määrin, että siellä on tietyt algoritmit ja mekanismit, jotka tekee asian. Kun annat tämän käskyn, niin tapahtuu juurikin tämä asia. Niin pitäisikö meidän enemmän kuitenkin sitten ottaa aikaa tällaiselle empatian harjoittelun?
0: Mä itse ajattelen niin, että meillä on mielessä mielikuvia toisista ihmisistä ja se se sellainen... Ä, tietokortti mun päässä, vaikkapa sinusta, alkaa syntyä vaan sillä, että me tehdään asioita yhdessä ja, ja sitä on niin kuin vaikea installoida vaan jollain zippipaketilla, että kyllä siihen tarvitaan aikaa ja sen työn kannalta relevanttia yhteist- aikaa ja se tulee vaan sit sillä, että jutellaan, tutustutaan toisiin ihmisiin. Ähm, se on totta, että verkostoituneessa etätyössä, niin meidän välissä saattaa olla neljä järjestelmää. Ja, ja tota, mekin ennen tätä podia keskusteltu lähinnä HubSpotin automaattiviestien välillä. Ja meidän yhteinen tarina pääsee rakentumaan vasta nyt sitten tässä äänitystilaisuudessa. Ja työssä on hyvä muistaa se, että jos me ollaan vaikka asiakkaisiin yhteydessä niin kuin verkkolomakkeilla tai automaattiviesteillä, tai, tai se asiakas ehkä muuntuu vain numeroiksi ja järjestelmäkentiksi, niin se, että me muistettaisiin, että siellä on aina joku oikea ihminen siellä Enterin takana.
1: Ja sitten kun muistaa vielä se, että ää, jos vaikka sattuu viestimään pahana päivänä, että et, tota, ei kannata niin ottaa sitä henkilökohtaisesti, vaan muistaa, että joka on omat, omat pikkunyppilät, jotka täytyy aina päivittäin kiivetä ja, ja sitten saa ehkä iltaisella lasketella enemmän, mutta et, et se, että mm, <laughs> Muistaa myös, että et, et ehkä tässäkin, tässäkin se, että harvoin, harvoin se on niinku henkilökohtainen hyökkäys sit kuitenkaan, että mm. et, et se on ihminen, joka kokee ehkä jotain vastoinkäymistä tällä hetkellä. Niin.
0: Mä pidän siitä suopeuden periaatteesta, mitä mm. Minna Huotilainen katris Katri Sarkivin on että et, et aina sit ensin tulkita silleen, että hei, että, että, että tota, mitä jos sillä olikin huono päivä ja, ja, ja mitä vaihtoehtoja tälle. Viestille voi olla, kun ne, tota, se,
1: että Huokeuden Sanotaan peri- rumasti. Huo- Suopeuden suope- periaate. Pitää.
0: Sellainen hyvä, että valitsen tietoisesti semmosen hyvän tahtoisuuden ja. Niin kuin hyvän tahtoisen tulkinnan sille viestille.
1: Ja, se on aika, aika hyvä, hyvä tulkita. En muista, mikä se psykologi, oliko se okkara vai kuka, tästä on joskus tehnyt jonkunnäköisen tulkinnan siitä, että että jos vaikka liikenteessä tapahtuu ja joku kiilaa eteen, niin se ensimmäinen tällainen ekolähtöinen reaktio on se, että tämä teki tahalleen kiusaa mulle, mutta sitten kuitenkin todellisuus on se, että noin 99 prosenttia, niin siellä on on, on jäänyt huomaamatta tai ollut kuoleskulmassa, tai on, on tulo joku pieni paniikki tai mikä ikinä, että se, sillä ei ole mitään tekemistä niin kiusanteon kautta, että mm. tämä on ihan täysin tahaton, tahaton teko, niin tässä on hyvä, hyvä vähän niin kuin.
0: Mä pidän itse aika usein esillä sellaisen niin kuin tiedollisen empatian käsitettä, mm. eli se niin kyky semmoisella tiedollisella tasolla asettua sen toisen tilanteeseen. Mä kuvittelen, että, hei, että missä tilanteessa se on, miten se tulkitsee sen, miksi sen tulkitsee sen. Um, se on niin työyhteyksissä monella tapaa um, hyödyllistä. Esimerkiksi se, että vaikka markkinointi on kognitiivista empatiaa, tiedollista empatiaa. Että me kuitetaan asettautua sen asiakkaan rooliin, mitkä on sen driverit, miten sille pitää kirjoittaa, miten sitä pitää puhutella. Ja, ja tota, um, se haastaakin meidän sellaiset ihmistaidot siellä digin keskellä ja, ja tota, meidän täytyy vähän niin kuin kääntää nupit kaakkoon niissä niis ihmistaajuuksilla, kun me toimitaan digiympäristössä ja, ja tota, kyllä mä luulen, että me pystytään kehittyä siinä tässä paremmaksi.
1: Tähän ehkä osaamisen ylläpitämiseen tai ajalla tasolla pitämiseen, niin, niin meillä on aika paljon asioita tullut tähän osioon. Mutta ehkä tähän viimeiseksi kysymykseksi tähän, niin onko sinulla jotain oppimisen vinkkejä tai mistä voisi lähteä starttailemaan sellaisen suopeuden periaatetta tai tällaisen tietoisen empatian taitoja? Onko sinulla jotain vinkki mitosta antaa kirjaa, jotain portaalia tai muuta?
0: No, empatiaan liittyen en, mutta ehkä, ehkä mä sanoisin, että pidä huolta omasta jaksamisesta, että Myös väsyneenä tulkitsee viestejä a, turhan negatiivisesti. Ja sen takia se, että pidä pidät digipaussia ja, ja tota, opettele kommunikoimaan myös oikeiden ihmisten kanssa niin, niin kuin livenä. Et soita äidille tai mummolle tai pikkuveljelle, niin tota, ne on keinoja
1: treenata hmm. sitä myös. Sun kolmantena viimeisen vinkkinä, että sä nostit ylläpidä sosiaalisia yhteyksiä myös verkossa. Miksi tämä oli sulle tärkeä?
0: Monet on puhunut varsinkin tästä koronavuosina, että he kokevat itsensä yksinäiseksi. Ja tota, äh, olen huomannut asiakastyössä, että se sellainen digikirjoittaminen niin työssä ja verkossa on vähän niin kuin oma taiteenlajinsa. Että mulle koulussa opetettiin kirjoittamaan essay ruutupaperille ja, ja tota, äm, vielä ihan viisi vuottakin sitten iso osa työviestinnästä oli hyvin niin kuin muodollista ja virallista tai kokonaisia lauseita. Ja tota, ää, sitten kun hypättiin näihin ryhmäviestintäohjelmistoihin, niin, niin ehkä tarvitaankin kolmen, neljän erilaista kirjoittamista, että yhtäkkiä työssä onkin epävirallisempaa viestintää ja, ja tota, kaikille ei ole rutiinia niin siihen, että miten ylläpidetään. Sitten toisaalta se työkavereiden verkosto, niin, niin se semmoinen arkinen läpänheitto sermin yli onnistuu sit digitaalisesti vaan, jos me ollaan niin totuttu käyttämään emojia esimerkiksi. Kaikille se ei ollut luontavaa vielä kaksi vuotta sitten. Ja, ja tota, et me tunnistetaan semmoisia äänensävyjä eri paikoissa, että tota se, ä, muisti, inhimillisten muistijälkien jättäminen digitaalisessa ympäristössä niin vaatii vähän omanlaistaan koodikieltä, että, että tota, monien täytyy ehkä opetella se. Ja, ja tota, vaan jos me osataan niinku tämmöistä kommunikaatiota, niin me voidaan sitten kokea sitä yhteenkuuluvuutta myös hybridia etäyhteisössä.
1: Tässä olla Peter Drucker, joka sanoi, että the most important thing in communication is to hear what isn't being said. Eli kuulee asioita, joista kukaan ei mainitse, eli vähän lukee rivin välistä, niin, niin täytyy olla aika valveutunut, että pystyy niin verkon yli tällaisissa tapahtumista, niin kuin miiteissä, niin lukemaan vähän ja kuulemaan asioita, joita ei välttämättä kukaan sanota, niin Miten tuollaista taitoa kehittää? Um,
0: itse um, yhden linkedin lounaalla kehiteltiin, uh, uh, tai kuulin tämmöisen termin kuin siemenviestit. Eli, eli toisaalta myös digiympäristössä on hyvä, jos meillä on tämmöisiä jäänsärkiä ihmisiä, jotka matalalla kynnyksellä sit kuitenkin uskaltaa kirjoittaa auki tai kysyä sen kysymyksen, joka kuuluu siellä hiljaisuudessa. Et, et on tärkeää, että meillä on siellä verkkoyhteisössä niitä ä, rohkeita ihmisiä, jotka uskaltaa hmm. sanoa ääneen niitä asioita. Ja sekin on valinta, se on taito, sitä voi harjoitella. Ja, ja tota, sitten kun joku on sen sieven viestin kirjoittanut tai sanonut, niin muiden on helpompi peukuttaa sitä tai sanoa, että no itse asiassa tätä mäkin mietin. Mutta me tarvitaan myös sitten semmoista sosiaalista rohkeutta siellä hmm. verkkoympäristössä.
1: Joo, eli tarjotaan konfliktoijia. Ei pitäisi tehdä siitä ehkä sellainen ää, jopa käytäntö. Mä muistan, se oli Kirsi Piha, joka on puhunut tästä konfliktoinnista ja antanut kirjoittaa kirjankin siitä, että mitä tämä konfliktointi voi yksinkertaisemmin olla ja miten se tekee niin kuin yrityksen kulttuurissa, kun konfliktoidaan ää, ihan vähän niin kuin huumorimielessäkin. Mutta et se, että kun sitä harjoittaa, se on ihan sama kuin vaikka ää, puhutaan niin kuin tämmöisistä mikrotason teosta, jotka sitten kuitenkin vaikka vaikuttaa siihen tavan syntymiseen. Eli jos miettii, että vaikka mä halusin lähteä tarvitaan juoksijaksi, niin, niin se, että mä en lähde heti pisimmälleenkin, kun sielu tai keho antaa myöden, vaan ekaksi mä laitan ne kengät jalkaa, ja on niissä kengishetkiä, ja mä laitan niin kun, juoksupaidan päälle niiden kenkien kanssa, ja pikkuhiljaa niin syntyy sellainen rutiini, ja sen jälkeen, kun se alkupäärutiini on syntynyt, niin sitten lähdetään niin kuin viemään sitä eteenpäin eteenpäin, kunnes syntyy sit sellainen niin tapa, joka on kestävä, eikä niinkään, että me tehdään heti täysi nollasta sataan heti, ja silloin niin väsytetään itsemme heti alkumetreillä siihen tekemiseen, ja sitten se jää, menee, palautuu takaisin siihen helppoon omaan alkuperäiseen rutiiniin. Niin tässä on vähän sama, että näiden niin konfliktien kanssa, että pitäisi aloittaa pienistä asioista, konfliktoidaan pienissä asioissa. Voisitko käyttää kokonaisia lauseita, tai et mitäs, jos, tota, kun muutkin viestii hymiöillä, niin, niin tota, voisiko sinäkin äänestää, tai mitä ikinä. Niin tällaisia pieniä asioita, joilla on pieni kynnys, ja siitä syntyy semmoinen konfliktoinen kulttuuri. Niin on, onko niin mä jäljellä tässä, vai, vai miten, niin kuin, miten sä koet, että konfliktointi kannattaa niin verkkotapamisessa esimerkiksi?
0: Hybridityössä on hirveän tärkeää kerrata se, että mitä varten me ollaan niin kuin, tekemässä yhteistyötä. Ää, helposti me ajatellaan, tai me, mehän puhutaan työstä niin, että mä menen nyt ö, videokokoukseen, eikä niin, että hei me mennään suunnittelemaan markkinointikampanjaa, tai et, hei, että me mennään tekemään päätöksiä, että et, tuota, mitkä on meidän prioriteetit ensi vuonna. Ja, ja meillä hämärtyy se usein, että mikä se onkaan se meidän yhteinen tarkoitus. Et kun me käydään näitä uh, tutustumiskeskusteluja, niin kannattaa niin puhua siitä, että hei, että mitä me ollaankaan yhdessä tavoittelemassa. Ja kun me voidaan luottaa siihen, että me ollaan ikään kuin samassa joukkueessa niin kuin pelaamassa samaan maaliin, niin silloin on helpompi myös sietää sitä, että toinen välillä uh, haastaa sitä mun ajattelua, kun, kun mä voin luottaa siihen, hän haluaa tehdä paremman pelaajan musta. Mutta tota, jos me ollaan unohdettu, että mikä se yhteistyön pointti onkaan, niin silloin tota, on helpompi harhautua siihen, että heitä ei olekaan mukana samaa mieltä.
1: Itse onpa mielenkiintoinen pointti, että tässäkin sanojen merkitys on niin kuin valtava ja näihin sanoihin sisältyy tavoite ja tarkoitus ja, syy, niin kuin tämä sinnekin why-kysymys, miksi-kysymys, niin tota, onpa mielenkiintoinen, eipä ole kukaan aikaisemmin sanonut, että niin kun ollaan miiteissä, niin, niin asetetaan otsikkoon jo se tietty tavoite, ja se on selkeä, joka sitten alintäyntäisesti jopa ohjaa sitä käyttäytymistä tiettyyn suuntaan, ja silloin kun vaikka puhutaan jonkun tietyn asian saavuttamisesta, niin on odotettua se, että joku Haastaa tai jopa haluttu, se, että meillä on erinäköisiä mielipiteitä ja vähän niin kuin brainstormataan ja heitellään ideoita vapaammin ja näin. Ja sitten syntyy se se symbioosi ja tämä tiimihenki, kun se, että me asetetaan jo se, että meillä on kaksi tai useampi vastapari. Ja me sanotaan, että me pitää nyt miittiin ja sitten arvioidaan niin kuin kilpailijoina toisiamme, että kuka nyt loistaa ja kuka saa sen suosion tässä miitissä. Siitä me
0: jaksetaan ruikuttaa, että Jaa. tässä kalenterikutsussa ei ollut agendaa. Mm. Sehän on periaatteessa vähän sama, sama asia, mutta itse asiassa työhyvinvoinnin kannalta niin, niin tosi tavallinen haaste sille on se, että ihmiset kokee, että heidän roolinsa on epäselvä vähän. Mm tavoitteensa on epäselviä, hitsi, mitä hitsiä me oikein tehdään, niin, niin sitten ei ole mikään ihme, että myöskään voi kokea edistävänsä niitä tavoitteita. Yes, no. Ja, ja tota työ, jota me voidaan tehdä digiympäristössä, on myös usein aika abstraktia ja tota, vaikeaa käsittää, että jos me kaivettaisiin ojaa, niin me ei olisi helppo kannustaa toisia me hyvä, kolme metriä ja kaivettu. Mm. Mutta mut, tota, äh, no, jos, ollaan, josta, pääselle, jos niin. me ollaan äh, edistämässä työhyvin, johtamistoimenpiteitä, niin en mä tiedä, mikä esimerkiksi mun, on mun työn ydin, niin, niin en mä ikinä näe sitä, että jotkut ihanat asiakkaat joskus sit kertoo, että hei, mä kuulin, että joku sanoi, että jokainen päätös on päätös. mutta tota, et, et periaatteessa mun työn lopputulos on mulle tosi näkymätöntä ja sen takia meidän täytyy puhua tietoisemmin niistä tavoitteista ja mä uskon, että se säteilee sit myös siihen yhteistyön laatuun.
1: Joo. Jos on pitäisi määrittää, millainen on hyvä palaveri, mitä kaikkea siihen kuuluu ja, ja onko joku sellainen tota, raami, joka määrittää hyvän palaveri?
0: No ensinnäkin se on sopivasti annosteltu. Kannattaa kehittää sellaista aikarealismia. Sitten siihen on valittu sopivat ja vähän vaihtelevat käsittelytavat. Siinä tuetaan sitä yhteistyötä ja sitten palaverin perään on myös investoitu palautumistuokio.
1: Yes. Miten se koet, nyt n- jos ainakin itse seuratessa, niin noit Amerikan maan niin konsultin retaleita, niin, niin siihen erityisesti korostuu se niin työnantajan vastuu näissä asioissa, mikä on ihan toisaalta oikein, mutta kuitenkin sitten se antaa ehkä työntekijälle sellaisen niin vastuuvapauden siitä, että, että niin odotetaan jopa työnantajalta liikaa. Niin miten sä koet, että esimerkiksi tällaisen jos puhutaan konfliktoinnista ja puhutaan niin kuin verkostojen rakentamisesta näissä hybridimalleissa, niin kuinka paljon vastuut pitäisi meidän jokaisen itse ottaa näistä asioista, että nämä edistyy ja, ja voidaan sitten vaikka järjestää jotakin, jos ei työnantaja järjestä, niin, niin kuinka paljon vastuut se antaa työntekijälle? Mm-hmm.
0: Kyllä mä näen, että tällainen... No, Pohjoismainen dialogiperinne, OTE-johtamiseen palveleva ja coachaava, vähän vertaisempi keskustelu on hyödyllistä myös sen hyvinvoinnin ja ja organisatorisen avoimuuden kannalta. Työnantaja voi kartoittaa etukäteen tunnettuja riskejä, mutta eihän ne ole medioita varsinkaan etänä. Mutta tietysti se tarkoittaa sitä, että esihenkilöllä täytyy olla sit ihan konkreettisesti minuutteja käyttää mm. keskustelua myös, että, että tota ei sitä johtamistakaan voi pelkällä äpillä korvata.
1: Hei, me ollaan tultu tähän podcastin loppusuoralle. Mulla on yksi kysymys sulle. Jos sun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa sua ihmisenä, niin minkä biisin sä valitsisit ja miksi?
0: No tämän voimabiisi mulla on ollut uh, Plane tota Higher Power, koska tota, itse asiassa usein sanon, että uh, työpäivän jaksamisen kannalta on parempi vetää iltapäivällä pari diskobiisiä kuin kahvia, ja tota, se biisi saa tanssimaan, ja tota, se, se on siivittänyt mua hybridityössä viime vuodet.
1: Loistavaa. Kiitos Liisa, kun lähdit mukaan.
0: Kiitos kutsusta.
1: Tämä oli aivan loistava, loistava keskustelu ja, ja tällä toivun mukaan niin saadaan isoja aaltoja muutoksessa siellä yrityksissä ja, ja ehkä työntekijöiden piirissä, että miten me rakennetaan sellaista parempaa hybridityön kulttuuria. Kiitos kaikille. Niin se aika vain rientää ja olemmekin tulleet jälleen siihen vaiheeseen, että on aika vetää yhteen tämän jakson vinkit. Ensimmäinen vinkki kuuluu, että taivuta digitukemaan työrauhaa. Miksi sä nostit tämän vinkin?
0: Tällä hetkellä meidän noi työkalut on jotenkin sellaisessa kehitysvaiheessa, että ne on hirveän hyvin kaappaamaan meidän huomiota, meidän aivot ja Havaintokapasiteetti ja ajattelukapasiteetti, ei kuitenkaan pysty niin lukemaan niitä seitsemään viestiä yhtä aikaa. Meidän työn aikaansaamisen kannalta on hirveän tärkeää, että me voidaan rauhassa uppoutua, että me voidaan keskittyä.
1: Hyppätään toisemminkin pari. Sä sanoit, että pidä osaaminen ajan tasalla, niin mistä sä haet tietoa, miten sä ylläpidät sun omaa osaamista?
0: Kyllä mä näen kaikista tärkeinä. Tärkeintä on sen tiimin kanssa räpeltää. Musta on tärkeää, että on sellaisia yhteisöjä, missä kuulee
1: vinkkejä toisiltaan. Sun kolmantena viimeisen vinkkinä, että sä ylläpidä sosiaalisia yhteyksiä myös verkossa. Miksi tämä oli sulle tärkeä?
0: Monet on puhunut varsinkin tästä koronavuosina, että he kokevat itsensä yksinäiseksi. Mä olen huomannut asiakastyössä, että... Digikirjoittaminen niin työssä ja verkossa on vähän niin kuin oma taiteen Kaikille ei ole rutiinia niin siihen, että miten ylläpidetään. Sitten toisaalta se työkavereiden verkosto, niin, niin se semmoinen arkinen läpänheitto, sermin yli onnistuu sitten digitaalisesti vaan, jos me on niin totuttu käyttämään emojia esimerkiksi. Kaikille se ei ollut luontoa vielä kaksi vuotta sitten. Ja, ja tota, että me tunnistetaan semmoisia äänensävyjä eri paikoissa, että se inhimillisten muistijälkien jättäminen digitaalisessa ympäristössä niin vaatii vähän omanlaistaan koodikieltä, että monien täytyy ehkä opetella se.
1: Kiitos kun olit mukana, me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.